0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. C'est l'histoire d'un peuple. Les Israélites, euh, on les appelle aussi les, les Hébreux. Alors, les Hébreux, c'est un peu comme les Français, hein, c'est un peuple, sauf que c'est pas les Français, c'est les Hébreux. Et cette histoire, elle se passe... Euh, ouf, à peu près par là-bas, très... il y a longtemps, dans l'Antiquité, à la Brocante. C'était une période, mais remplie de, de barbares, de civilisations, de, de, de peuples puissants, de la puissance, tout ça. Mais ce peuple, en fait, il n'était pas puissant du tout. Mais alors, nada, rien. Enfin, c'était un peuple, en fait, qui avait rien de particulier. Plutôt des gens du genre euh, banal, voilà, qui passent inaperçus. Vous l'avez vu passer C'était un hébreu. Et Ils étaient bergers de père en fils. La seule particularité qu'ils avaient, c'était une grosse particularité quand même, enfin pour l'époque. Ah j'aime bien, tu mets un petit. Ah, je vais le dire quand même. C'était qu'ils n'avaient qu'un seul dieu. Et à l'époque, un seul dieu, bah pour le coup c'était pas banal, parce qu'à l'époque il y avait des dieux pour tout. Des dieux euh, pour le soleil, des dieux pour la lune, des dieux pour la mer, pour le père, les frères et les sœurs, ouh, ouh. pour la famille, pour les animaux, pour faire la vaisselle, pour avoir des enfants. Il y avait des dieux vraiment pour tout et n'importe quoi. Un peu comme les fêtes aujourd'hui. Et les Hébreux, eux, ils avaient qu'un seul dieu. Mais alors, ce dieu, c'était pas un petit dieu. C'était un gros dieu, un grand dieu, un dieu sur qui on peut compter. Un dieu un peu comme ça, c'était le créateur de l'univers. La source de la vie, celui qui règne sur tout. En fait, j'ai parlé au passé, mais je peux parler au présent. C'est le dieu qui est la source de la vie, ça le fait aussi. Celui qui règne sur tout, sur tout ce qui existe. Et ce tout petit peuple, parce qu'à la base, en fait, c'était un tout petit peuple, alors tout petit en nombre, hein, ils n'étaient pas, je précise, en fait, c'était une famille. C'était une famille qui vivait dans un pays désertique. Euh, ouais, mais c'est des bergers. Le désert, c'est pas pratique pour des bergers. C'est vrai. C'était un peu chaud chaud, hein, quand même. Pour faire pâturer des moutons, tout ça. Vaut mieux un petit peu d'herbe. Et en plus, dans cette famille, alors on ne peut pas dire qu'il y avait une super, super ambiance. S'il y en a qui ont déjà écouté quelques histoires, j'ai raconté une, une, l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez un peu le chouchou avec le manteau de toutes les couleurs qui se fait balancer par ses frères dans un puits y a, y a. Ouais, tu te souviens ah, Je ne me rappelle pas t'avoir vu, mais euh, tu dois la connaître. Bref une ambiance de famille quand même un petit peu compliquée euh, entre frères, sœurs, euh, enfin voilà. Et en fait, il euh, y avait des années de famine qui débutent dans leur pays. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils vont en Égypte pour essayer de voir s'ils peuvent manger un petit peu un truc. Donc, tic 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 tic, hop, ils se déplacent jusqu'en Égypte. Or, plutôt comme ça. C'était les chameaux. Voilà. Et donc ils vont en Egypte, parce que c'est le seul endroit où il reste de la nourriture dans le coin. Et là, bon, de fil en aiguille, c'est une histoire un petit peu compliquée. Mais en fait, ils finissent par s'y installer. D'accord Et parce qu'en plus, c'est un pays quand même assez super. Il y a les palmiers, il y a le Nil, il y a les pyramides, il y a les crocodiles. Enfin, c'est le Club Med un petit peu de nos jours. Le Fram, pour ceux qui connaissent. Enfin, bref, voilà. Ce que vous devez savoir, bref, que sur ce peuple, c'est qu'en fait, c'est un peuple qui avait fait une alliance avec Dieu. Oh, c'est quoi une alliance Alors, une alliance, c'est ça, vous voyez ça C'est un peu c'est comme une promesse qu'on fait entre deux personnes. J'en profite pour la remontrer à Dadou. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est une alliance. Hein. Une promesse entre deux personnes. Et là, en fait, c'est une promesse entre ce peuple et Dieu. Et dans, ce, dans cette promesse, en fait, ce peuple avait promis de faire confiance à Dieu tout le temps, tout le temps, temps, Oui, 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 oui. De faire confiance à Dieu. Et lui, Dieu avait fait la promesse à ce peuple, à ce petit peuple en nombre à l'époque, que ça deviendrait un très 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 grand peuple, aussi nombreux que toutes les étoiles du ciel. Quand il n'y a pas de nuages. Voilà. Et qu'ils habiteraient un pays beau et fertile. Et en fait, c'est là vraiment que notre histoire commence. Ça, c'était un préambule en fait. C'est là que ça commence. Ouais. Depuis que la famille de Jacob s'est installée en Égypte, il s'est passé plus de 400 ans. Bon, là, ça fait pas une minute. Alors imaginez 400 ans comme c'est long. Hein Voilà. Donc 400 ans, c'est très, 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 très long. Et, ouais. et les Israélites, qui étaient, donc les Hébreux, qui étaient qu'une petite centaine au début, bah, sont devenus euh, de plus en plus nombreux au fur et à mesure, au fil des années. Et le pays en fut rempli. Tu pouvais pas sortir dans la rue sans croiser un Hébreu. Tu marchais comme ça. « hey, salut l'Hébreu !» Il y en avait partout. Et bon, bon ça, c'était pas trop le problème, en fait. C'est surtout qu'au début, ils étaient les bienvenus, hein, euh, welcome, le pharaon, très accueillant. Il leur donne quelques petits euh, travaux à faire pour les occuper, quand même. Ils pouvaient s'occuper des moutons, des champs, bon, des, des, des choses un petit peu classiques pour l'époque. Il leur donne même des terres pour s'installer. Trop sympa, le pharaon. Et puis bon, au fil du temps, en fait, ça s'est un petit peu gâté. Parce que bon... Euh, ils devenaient quand même un petit peu nombreux, de plus en plus. Là, la situation elle, commence à être tendue. Ils ont d'abord trouvé du, 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 du travail. Euh, en fait, le travail, c'était celui que les Égyptiens n'aimaient pas trop, genre... Euh, genre euh, c'était un truc stressant là, que tu veux faire, tu réussis très bien. Hein euh, on, on sent le, la pression du travail. Faire des briques, par exemple, sous le soleil, ah, des grosses briques, des briques pour servir à construire les pyramides, tout ça. bah Ça, les Égyptiens, ils n'aimaient pas le faire, hein, je ne comprends pas. Et bah, du coup, ils proposaient aux Épreux de le faire. Sympa. Et puis, il bon, faut quand même savoir que les Égyptiens, c'est quand même, à l'époque, hein, c'est des, 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 des personnes pas commodes, avec des, des, des principes. Bah, juste un exemple, hein, la coupe de cheveux. Tac, tac. Enfin, voilà, euh, construire tous les trucs en pyramide. Euh, enfin, déjà, juste un truc. Se déplacer que comme ça. C'est quand même un peu chelou, hein. Vous voyez un peu l'état d'esprit des Égyptiens, quoi. C'est pas... Bon, bref. Ça a changé depuis, hein. Enfin, je crois. Et... Petit à petit, les Égyptiens qui avaient accueilli les Hébreux à bras ouverts, hein, quand ils en avaient, eh ben, euh, ils commencent à de moins en moins apprécier les, les Hébreux qui prennent un peu leur travail, enfin des choses comme ça. L'histoire s'est répétée, m'a-t-on dit, euh, plus tard. Bref, à l'époque où commence toute notre histoire, il y a un nouveau roi, le Pharaon, qui commence à diriger l'Égypte, et il dit à son peuple, Ouais, 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 ouais. Bon, vous voyez, là, euh, le peuple d'Israël, les Hébreux, ils commencent à prendre un petit peu de place, quoi. Hum On leur donne ça, ils prennent tout le bras. Et après, pas de bras, pas de chocolat. Moi, j'aime ça. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut trouver un bon moyen pour empêcher ce peuple qui est parmi nous de grandir. Parce que sinon, je sens que s'il y a un truc qui ne va pas leur plaire, ils vont se révolter, se rebeller, et s'ils sont plus, plus nombreux que nous, ça va poser problème. Ils pourront même s'unir à nos ennemis. Mmh. Se retourner contre nous. Ça peut être dangereux, ça. Et pire, s'ils quittent notre pays... Ah bah non, s'ils si quittent nos pays, on n'a plus rien, on n'a plus personne pour nous servir. Qui c'est qui va faire les briques pour les pyramides Alors les Égyptiens commencent à mener la vie dure aux Hébreux. Ils nomment des surveillants pour écraser le peuple de Dieu. Par des travaux, for... par des travaux forcés. Vous savez, les trucs, vous avez déjà vu Astérix Obélix. T'es là avec le fouet là. Et l'autre, il est là, il tire la grosse brique de pyramide. Oh là là, il fait chaud hein Et c'est dur, hein Il aurait pu les faire plus hein Hyper dur J'en peux plus C'est quoi ces travaux forcés Ils sont forcés de construire des pyramides, des villes, des maisons, de fabriquer des briques pour tout cela. Ils n'arrêtent pas, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, les Hébreux. Le Pharaon leur euh, réduit les réserves de nourriture. Donc non seulement, ils triment, mais en plus, ils ont faim. Et vous savez quoi Ils deviennent des esclaves à force. Au début, ils étaient accueillis, maintenant, c'est des esclaves, des égyptiens. C'est pas cool, ça Et les hébreux, bah ils se rendent pas compte au début, mais ils ont pas le choix, en fait. Au début, ils sont pas trop trop maltraités, on leur donne juste vraiment du travail très 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 dur sous un soleil très 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 chaud. Et tout le temps, 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 tout le tout le temps. Voilà. Et alors il y a un truc en fait qui a bugué, c'est que plus on les a opprimés, et plus ils sont devenus nombreux. Il va falloir changer de stratégie. Hein. Et ils prennent de plus en plus de place dans le pays. Et donc, les Égyptiens se méfient de plus en plus d'eux. Et puis, du coup, les Égyptiens les traitent de plus en plus durement. Ils leur rendent la vie insupportable. Travail des heures, des heures, sous le soleil. Ah oui, c'est vrai, il fait faux, hein Et c'est dur Mais c'est dur et ils sont parfois humiliés en plus. En un mot, les Égyptiens les écrasent. Pourquoi Pour pas qu'ils aient le temps de penser à se révolter. Et pour que les Hébreux soient totalement affaiblis, affamés, soumis. Au secours, Dieu, Dieu de nos ancêtres, au secours, tu te rappelles de notre alliance On veut te faire confiance, Dieu. S'il te plaît, aide-nous, tu vois dans quelle situation on se trouve, tu vois le travail qu'on doit faire, tu vois nos enfants s'affaiblir par la faim. Pitié, Dieu, écoute-nous, réponds-nous Envoie quelqu'un parler à Dieu, euh, au pharaon. Seigneur, entends-nous. Réponds-nous. Allô Pas de réponse. Le ciel reste silencieux. Leurs conditions deviennent de pire en pire. Mais quand je dis de pire en pire, c'est le pire. Le Pharaon donne un ordre aux sages-femmes. En fait, les sages-femmes, certaines étaient chargées d'accoucher les femmes des Hébreux. Et Pharaon va les voir. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Mais regardez bien, faites pas comme le lapin la dernière fois, vous m'aviez dit que c'était une lapine, je l'ai mis avec les lapines, et vraiment, ça a été... Euh... Regardez bien Si c'est un garçon, vous le tuez discrètement. Si c'est une fille, bon, euh, vous la laissez vivre, on a toujours besoin de quelqu'un en cuisine. Ah oui, oui. pardon, c'était le ah, pharaon, pas moi. Hein. Et là, se met en place une stratégie des contrôles de naissance pour affaiblir le peuple des Hébreux. Stratégie, moins de garçons, moins de familles d'Hébreux, moins de familles d'Hébreux, bah moins d'Hébreux. Donc, bah, moins de personnes qui peuvent gêner, se révolter contre nous, blablabla, euh, bla, 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 bla. Si on le voit comme ça, pas, c'est pas bête. Bon, Mais en fait, ces sages-femmes-là, elles respectent Dieu. Puis elles n'ont pas apprécié le coup des lapins, revenir là-dessus, franchement, c'est un peu bas. Bon, Et du coup, elles n'obéissent pas au roi. Et elles laissent vivre les garçons. Alors le roi les convoque. Pourquoi vous laissez faire Pourquoi vous m'écoutez pas Pourquoi vous agissez ainsi Pourquoi vous laissez vivre les garçons alors que je vous ai ordonné de les tuer Je vous ai dit de les tuer discrètement, et vous, euh, vous faites quoi, là J'ai pas été assez clair faut que je remette les pendules à l'heure Ça existait les pendules à l'époque Vous voulez que je remette le cadran solaire, alors Bah, c'est que... Bah, en fait, euh, les femmes des Hébreux, elles sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus, comment dire, vigoureuses. En fait, on n'a pas le temps d'arriver, quoi. Il, il est déjà plus là, le bébé. Euh, euh, dé désolé. Hein. Il manque un truc. Euh, euh, désolé, ô euh. oh, majesté. Et mieux. Ainsi, cette stratégie ne fonctionne pas et les Israélites continuent et deviennent de plus en plus nombreux et très forts. Dieu accorde des bienfaits aux sages-femmes et leur donne des descendants parce qu'elles lui avaient obéi. Mais la colère de Pharaon, contre les Hébreux ne cesse de monter. Ils voient le danger, en fait. Comment les contrôler Comment les soumettre Il ne faut pas qu'ils se retournent contre nous, là. On va les dominer par la peur. Alors, le pharaon ordonne à tout son peuple « jetez dans le Nil garçon garçons hébreux nouveau-nés, ne laissez en vie que les filles. On peut toujours servir pour faire le ménage. Hey, hey, pharaon Quoi, zéguise lui-là, là, là quest ce qu'il raconte qu Ces qu qu -ce qu ouais. histoires de ménage. Bah ben quoi C'était l'Antiquité, tout ça. Je sais pas si tu as vraiment le droit de dire ça, là, maintenant. Ben, moi, je suis pharaon, je suis dans l'Antiquité. Hein. Qu'est-ce ah, qu'il raconte, lui Ok, ok. Là, ça devient compliqué pour le peuple hébreu. Au secours, Dieu On vient encore vers toi. Au secours Il s'attaque à nos enfants, maintenant Aie pitié de nous Rappelle-toi de notre alliance On n'en peut plus! Seigneur Dieu! Réponds-nous! Envoie-nous quelqu'un pour parler au pharaon! Envoie des anges! Je sais pas! Au secours! Espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'abri. A très bientôt